Met die twee liederen zongen we al een hoop van de dienst. Hervormingsdag komende week, een soort dag van herontdekking dat het niet ons werk voor God, maar Gods werk voor ons is dat ons redt. Dat ergens zien, dan is het in de doop. De doop is niet het bewijs van ons goede gedrag. De doop is het bewijs, het teken van Gods werk in ons leven. Door onze gezinnen, door gemeenschappen, door een verbond heen. En met het tweede lied zongen we over nederigheid. Dat als het niet ons werk is voor God, maar Gods werk voor ons, dan is onze grootste taak ontvangen. Nederigheid. Dat je het niet zelf doet, maar dat het voor je wordt gedaan. Het is lang niet altijd makkelijk om daarin mee te komen. En daar gaan we over nadenken in deze dienst. Met een verhaal van Jezus over wat we nou eigenlijk doen als we voor God verschijnen. Prachtig verhaal dat volgens mij veel zegt voor ons en wat alle ruimte geeft om onze kinderen te dopen en te laten dopen. Hey, het is vandaag zondag hè? Maar stel nou dat het maandag is, waar zijn jullie dan? Gelukkig wel. Ja, op school. Zitten jullie lekker op school? Stel nou hè? Wat moet je op school allemaal doen? Werken. Werken, hè? Er wordt niet gespeeld natuurlijk op school, toch? Er wordt alleen maar gewerkt. Nou, stel nou dat je een toets moet maken. Of dat je een opdracht krijgt die je moet doen. Van de meester of de juf. Bijvoorbeeld iemand zei al het woord rekenen. Nou, stel dat je een rekentoets moet maken. Of je moet werk maken dat over rekenen gaat. Dan kun je twee dingen krijgen van de juf of de meester. Je kunt een complimentje krijgen. Wat is een compliment? Wie weet dat? Als je tegen iemand zegt wat hij goed doet. Dus stel nou dat je van de juf of meester een complimentje krijgt. Die zegt, nou dat heb je goed gedaan. Je hebt die som goed opgelost. Je hebt dat werk goed gedaan. Dat kan je krijgen, een compliment. Maar je kunt van de juf of meester ook iets anders krijgen. Hulp. Wat is hulp als je dat van de juf of de meester krijgt? Vraag op. Heel goed, als het dan niet zo goed gaat, dan kan de juf of meester je helpen, zodat het wel goed gaat. Dus je bent met iets bezig, jullie zijn op school om iets te leren en je krijgt een complimentje of hulp. Waar leer je het meest van, denk je? Waar zou je nou het meest van leren? Van een complimentje of van hulp? Rodé. Bam, goede antwoord, heel goed, hulp. Hulp, want wat doe je als je help zegt, als je hulp vraagt, dan zeg je ik kan het nog niet... Wilt u me leren hoe het dan wel moet? En dan weet je het de volgende keer. Terwijl bij een complimentje weet je alles al. Dan hoef je niks meer te leren. Je leert het beste als je hulp krijgt. Nou, dat is eigenlijk met de Heere God ook zo. Eigenlijk krijgen we van de Heere God meer hulp dan complimentjes. En dat is maar goed ook, want je leert het best van hulp. We gaan kinderen dopen, weet je wat dat betekent? Dat is geen complimentje. Dat is niet dat de Heere God zegt, nou die drie kinderen zijn zo bijzonder en die ouders doen het zo goed. Die mogen wel gedoopt worden. Die wel. Misschien niet iedereen, maar die wel. Nee, dat dat zegt de Heere God niet. Weet je wat we met de doop eigenlijk zeggen? Heere God, we zijn met iets bezig, maar we hebben uw hulp nodig. En we geloven dat u ons dat geeft. Dat u ons leert wat u al weet en wie u al bent. De doop is niet dat wij het allemaal goed hebben gedaan en daarom mogen ze worden gedoopt. De doop is, Heere God, help ons. Want we hebben u nodig en we geloven dat u dat doet. Dat de Heere God die kinderen gaat helpen om te leren het leven zoals hij dat wil. Want dan worden ze gelukkig. Dan mag je onthouden, geen compliment, maar help. Daar ga ik in de preek nog veel meer over zeggen. We gaan nu eerst kinderen dopen.
En wij gaan hier in de kerk lezen Lucas 18. Lucas 18. We zijn al een tijdje bezig met een serie over de twaalf artikelen, de geloofsbeleidenis. En een van de artikelen die nu aan de beurt is, is de vergeving van zonde. En ik dacht, ik kan daar een stukje van Paulus nemen, wat eigenlijk heel erg dat uitlegt. Maar ik ben terechtgekomen bij een verhaal. Een verhaal dat de Heer Jezus vertelt. En dat de kern duidelijk maakt van genade en vergeving, hoe dat werkt, denk ik. Lucas 18, en we lezen vanaf vers 9. Lucas 18, vanaf vers 9, en daar klinkt het woord van onze God als volgt. En de Heer Jezus sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat ze rechtvaardig waren en alle anderen minachten deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer, de ander een tollenaar. De fariseer stond daar en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u. Dat ik niet ben zoals de andere mensen. Rovers, onrechtvaardige overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast twee keer per week. Ik geef tiende van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op afstand staan. Wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opeffen. Maar sloeg op zijn borst en zei. O God, wees mij de zondaar genadig. Ik zeg jullie... Die man ging gerechtvaardigd terug naar huis, in tegenstelling tot die eerdere. Want ieder die zichzelf verhoogd zal worden vernederd. En wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd. We lezen ook nog uit het Oude Testament. Een paar versen, ik kan dat in de preek niet allemaal uitwerken. Er ligt veel meer in dan we zouden kunnen zeggen, maar we lezen het toch. Ezekiel 33, en het gaat me er daarom... Hoe het gaat met rechtvaardiging en wat er achter je ligt. Of je bij God komt met je verleden, met wat je hebt gedaan. Of dat nou goed is of verkeerd of niet. En Ezekiel maakt daar iets anders van. Ezekiel 33, vanaf vers 12. En het gaat er dus ook over dat woordje wat Jezus gebruikt. Rechtvaardiging, gerechtigheid. Dat betekent dat het goed is met God. Zegel 33 vers 12. En u mensenkind, zeg tegen uw volksgenoten, de gerechtigheid van de rechtvaardige zal hem niet redden op de dag van zijn overtreding. En wat de goddeloosheid van de goddeloze betreft, hij zal er niet door struikelen op de dag dat hij zich ervan bekeert. En de rechtvaardige zal niet door zijn gerechtigheid in leven kunnen blijven op de dag dat hij zondigt. Als ik tegen de rechtvaardige zeg dat hij zeker in leven zal blijven, maar hij op zijn gerechtigheid vertrouwt en onrecht doet, dan zullen geen van zijn gerechtigheden in herinnering worden gebracht. Maar in zijn onrecht dat hij gedaan heeft, daarin zal hij sterven. Als ik tegen de goddeloze zeg, u zult zeker sterven, maar hij bekeert zich van zijn zonde en doet recht en gerechtigheid, een soort bewijs van zijn bekering, zeg maar, de goddeloze geeft hij het onderpand terug, hij vergoedt wat hij gestolen had, hij wandelt overeenkomstig de verordeningen van het leven zonder onrecht te doen. Dan zal hij blijven leven, hij zal niet sterven. En al zijn zonden die hij begaan heeft, worden hem niet in herinnering gebracht. Hij heeft recht en gerechtigheid gedaan, hij zal blijven leven. Tot zover. Zalig met u ben jij als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Het is dus voor de Heere God niet een houding van trots waarin je 
aanwijst wat je hebt gedaan. Het is een houding van nederigheid, waarin je eigenlijk alleen maar kunt vragen om hulp. Gemeente van de Heer Jezus Christus, doopouders, je bent single en je gaat dankzij een datingsite twee mensen ontmoeten. Maar eenmaal onderweg stuit je op een dilemma. In alle eerlijkheid, de een is gewoon mooier dan de ander. Alle kenmerken waar jij op valt. Goede baan, stabiele opvoeding. De ander is gewoon niet moeders mooiste. Heeft een instabiele periode achter de rug. Bouwt het leven langzaam weer op en zoekt een partner. Met wie ga je verder? Zo van de buitenkant niet een heel ingewikkelde keuze. Alleen, die die eerste is wel heel vol van zichzelf. Je kent dat wel, van die mensen met de mond vol over hun prestaties. Amper de ruimte om te luisteren naar jou. Tweede is juist heel bescheiden. Luistert naar je verhalen en is ook goud eerlijk over wat er allemaal achter ligt. De perfecte optie, volledig van zichzelf overtuigd. Of de optie waarvan alles aan mankeert, maar zo ontwapenend eerlijk. Zo tekent Jezus twee mensen. Ze komen in de tempel om te bidden. Dat betekent ze zijn op zoek naar God, naar de verbinding met God. Maar die verbinding zoeken ze zo verschillend. De fariseer in Jezus' verhaal, modelgelovigen. Werkelijk, alles klopt. Het goede doet hij meer dan nodig is. Hij vast vaker dan is voorgeschreven. Hij geeft meer dan is voorgeschreven. En het verkeerde, dat doet hij niet. Deze man is totaal toegewijd aan God en zijn dienst. De ellende is alleen... Daar is hij zelf ook wel erg van overtuigd. Je ziet het al aan zijn houding. Er staat hij stond daar. Stevig op zijn voeten. Hij hoort hier. Natuurlijk verschijnt hij voor God. En dat zie je ook in zijn woorden terug. Hij begint nog heel mooi. O God, ik dank u. Maar als je dan vervolgens ziet waar hij voor dankt. Danken is dat je onderstreept wat God heeft gedaan. Maar dat is helemaal niet wat hij doet. Hij zegt, ik dank u. En vervolgens praat hij vooral over wat hij zelf deed. Wie hij zelf is. En ik denk niet dat hij bedoelt, alles wat ik doe heb ik van u gekregen. Hij zegt het drie keer achter elkaar. Ik, staat niet voor niks bij. In Jezus woorden, hij bad bij zichzelf. Bidden is je richten op God. Je openstellen... Voor wie God is, wat God heeft gedaan, dat doet deze man compleet niet. Hij zoekt niet God, hij vindt zichzelf. Hij is vol van zichzelf. En wat hij daar vindt, ja, dat stemt hem eigenlijk best tevreden. En dat is al helemaal het geval als hij zichzelf vergelijkt met een ander. Zo blij dat hij die ander niet is. Want dan heb je bij God wel echt een probleem. Met zo'n smerig verleden. Met zo'n verraderig vandaag. Dat je het lef hebt om in de tempel te komen. Zo ver van huis is hij gelukkig nooit geweest. Zo werkt dat vaak. Hè? Als je, hoe meer je overtuigd bent van jezelf. 
Hoe meer je fouten ziet bij een ander. Je ziet het altijd gebeuren. Hoe hoger je jezelf hebt staan, hoe lager je die ander vaak neerzet. Kan dus ook heel godsdienstig, hè? Zo overtuigd dat jij goed zit met jouw visie, jouw leven, jouw keuzes. Dat je bijna medelijden hebt met die andere stumpers. Ja, die zitten er zo naast. Je bent blij dat je niet zo voor God staat. Zeg je natuurlijk nooit hardop. Maar waren ze maar wat meer zoals jij. Dan zou God toch veel meer aan zijn gemeente hebben vandaag de dag. Vertrouwen in jezelf brengt heel vaak mechanismen wantrouwen over een ander naar voren. Want die ander is nog lang niet waar jij gelukkig al bent. Deze man heeft genoeg aan zichzelf. Want viel het je op toen ik het las? Hij vraagt helemaal niks. Hij bidt wel, maar hij vraagt niks. Logisch ook, hij heeft helemaal niks nodig. Hij heeft alles al. En dat wat hij heeft, presenteert hij aan God. Ziet u het? Dit kom ik u brengen. Mooi genoeg? Blijkbaar denkt die man dat dat de manier is om aan God verbonden te raken. God is voor hem de rekenaar, de uitbetaler. Die kijkt zorgvuldig naar wat je komt brengen. Gaat berekenen hoeveel dat waard is en keert je dat uit. Gerechtigheid, dat het goed is met God. Dat je er voor God mag zijn. Dat God je ziet staan. Dat heb je in je eigen handen. Breng genoeg, dan krijg je genoeg. Geef God de aanleiding om van je te houden. En dan is dat wat God zal doen. Liefde als uitbetaling. Verbondenheid als gevolg van jouw goede gedrag. En dan kun je natuurlijk denken, ja nee, zo werkt het natuurlijk niet dat hij dat niet snapt. Nou, is dat niet mega herkenbaar? Ook in je gezin? Wil je natuurlijk niet, hè? Dat is ook niet wat je tegen je kinderen zegt. Je zegt... Papa en mama houden van jou altijd, overal. Dat is wat je zegt. En toch... Ik hoorde het mezelf nog zeggen deze week. Oké, okay, ik wil wel voorlezen... Maar dan ruim jij eerst je speelgoed op. Voorlezen, een moment van verbondenheid... Vinden kinderen prachtig, kind op schoot, dicht bij je. Herinneringen die ze onthouden, zoveel waard. En toch zeg ik, eigenlijk best vaak. Ja, maar eerst opruimen. Ja, maar is toch logisch, je kind moet toch ook leren opruimen. Ja, maar wat leer ik nou mijn kind met zo'n zin? Weet je wat ik hem leer? Voor wat, hoort wat. Jij wil een moment met mij, oké. Sta ik voor open, maar dan is er nog wel iets anders nodig. Ik doe wat jij wil, maar dan doe jij wat ik wil. En wel eerst. Die macht heb je als ouder dan ook stiekem nog wel. Eerst opruimen, dan voorlezen. Dus ik laat mijn kind denken, als ik de aandacht van mijn vader wil, dan moet ik eerst goed gedrag vertonen. Ik stimuleer mijn kind gewoon om heel veel met zichzelf bezig te zijn. Want dat is de weg naar papa's liefde. God willen dienen. Maar daarin zo bezig zijn met jezelf. Omdat je bent gaan geloven dat jouw goede gedrag Gods liefde moet oproepen. 
Dat je in jezelf redenen moet vinden waardoor God het met jou wil wagen. En als je te weinig redenen in jezelf vindt, dan duik je weg en blijf je weg. Want ja, waarom zou God met jou iets willen? Misschien denk je dat die houding ver van je afstaat. Zal ik eerlijk zijn? Ik denk dat wij hier ons, nou ik zal niet zeggen allemaal, maar bijna allemaal heel vertrouwd mee voelen. Met deze manier van leven met God. Hoe lang je hier ook zit, wat je ook vindt en denkt, ik kom die houding elke week tegen. Bij jullie, ook bij mezelf. Liefde verdienen. Eerst goed gedrag. Dan mogen komen. Zo anders is die andere man. Die tollenaar noemt Jezus hem. En dat is een woord in de Bijbel voor verrader. Voor fraudeur, man van de onderwereld, schimmige zaakjes, rijk ten koste van anderen. Het is niet voor niks dat die man er heel anders bij staat. Die staat niet stevig op zijn voeten, die staat veraf, op afstand. Hij, hij, hij durft niet dichterbij. Hij komt, maar durft eigenlijk niet. Zijn hele houding die ademt schaamte. Dus zijn woorden zijn ook niet verrassend. Zondaar. Ja, dat, dat is hij. Hij weet, ik heb hier niks te zoeken. Waarom zou ik het wagen bij God? Hij heeft het toch gedaan. Waarom? Staat er niet bij. Hij vraagt het alsof hij weet, ja, dit is dat het enige wat ik nog kan. O God, wees mij genadig. Dat is zijn hele gebed. Valt je op hoe een verschillend gebed dat is met die ander? Dat danken van net. Hier geen ik, ik, ik. Het enige wat hij over zichzelf zegt is negatief. Gemis, tekort. En dus komt hier wat in dat andere gebed nou net ontbrak. Een vraag. Zie je het gebeuren? Hè? Die eerste man vraagt niks. Deze vraagt alleen maar. Hij heeft namelijk niks aan zichzelf. Dus kan hij alleen maar vragen. Dat is wat hij doet. Soms probeer ik ons in een preek te vragen, kunnen wij dit nog? Dat je gewoon echt erkent dat je van binnen minder vrij bent dan dat je aan een ander laat zien. Vandaag wil ik het anders zeggen. Want weet je, ik denk, hoe stoer wij met elkaar ook allemaal doen in de kerk, ik denk dat wij dit allemaal eigenlijk wel herkennen. Komt ook dat zo vaak tegen. En echt niet alleen bij ouderen die streng zijn opgevoed. Ook bij jongeren, ook bij dertigers, veertigers. Betrokken in de kerk, oprecht verlangen naar God. En tegelijkertijd zo onzeker. Want als je eerlijk naar je leven kijkt. Is er dan niet meer tekort dan wat je God zou willen aanwijzen? Je mist God meer dan dat je hem dient. Je kiest vaker voor jezelf dan je lief is. En dus knaagt het. Natuurlijk, dan dan zet je een lied op en dat bemoedigt je. En en bij momenten word je meegenomen. En het blijft toch ook altijd een beetje zeuren. Als ik echt dan... Als ik echt was, zou ik dan zo met mijn kinderen omgaan? Zo hard, zo kort af soms? Zou het dan samen niet anders gaan? Zoveel onbegrip, zoveel vervreemding soms. Als ik echt, zou ik God dan niet veel meer ervaren? Zou mijn leven dan niet veel vaker halleluja zijn? 
Die eerste man had alles en vraagt daarom niks. Die tweede heeft niks en vraagt daarom alles. Soms is die houding zo dichtbij. Weet je wat er trouwens een hele mooie bijvangst in is? Dat je zo anders naar anderen kijkt dan bij die eerste man. Kijk, ik zei net, overtuigd van jezelf, dan ben je vaak heel oordelend naar anderen. Maar weet je dat het vaak ook andersom werkt? Als je je eigen falen onder ogen durft te komen, dan kijk je vaak ook milder en genadiger naar die ander. Zie je dat in vers 11, die fariseer wel met die tollenaar bezig is, maar die tollenaar is helemaal niet met die fariseer bezig. Hij ziet die man niet eens staan, Hij is... je zou het zo kunnen zeggen... Die fariseer is vol van zichzelf. Die tollenaar heeft zijn handen vol aan zichzelf. Wie is hij om die ander te veroordelen? Hij ziet hem niet eens. Hij hij, en God alleen. We zeiden het nog in het opgesprekken deze week. Dit is juist in onze gezinnen zo zegenrijk. Dan klapt het weer eens aan tafel. Of dan loop je samen weer eens een keer vast. En dan... Dan kun je samen bidden, naar God gaan en zeggen, Heere God, hier zijn we. Het is even niet gezellig. We kunnen je nu even niet u laten zien hoe fijn wij het allemaal hebben met elkaar. Maar hier zijn we, we hebben u nodig, we hebben vergeving nodig. En ineens ben je allemaal hetzelfde. Ben je niet meer de oude die het weet en het kind dat weer eens uit de bocht vloog. Maar sta je samen voor God. Hoop je samen op Gods genade. Ben je gelijk voor God. Vallen oordelen weg. En komt genade omhoog. Twee mannen. Een perfecte optie. Zo zelfverzekerd. En een waar alles aan mankeert. Maar goud eerlijk. Met wie gaat God zich verbinden? Nou, wij hebben dit verhaal misschien al vaker gehoord. En je weet dat... In de Bijbel het anders ligt dan toen. In die tijd, toen Jezus dit vertelde, was dat compleet geen dilemma. God gaat zich verbinden met de fariseer. Dat was iemand die van binnenuit toegewijd was aan God. Die recht heeft op Gods liefde. En de schuld van die tweede man is gewoon te groot. Dat kan niet. En dan geeft Jezus zijn oordeel. Ik zeg jullie, de tollenaar ging gerechtvaardigd naar huis. In tegenstelling tot die ander. En toen viel alles stil. Ze kijken elkaar aan en zeggen, hoorde jij dat ook? Zei die dat echt? Jezus zegt hier namelijk nogal wat, gerechtvaardigd naar huis. Hij zegt niet alleen, nou weet je, die man komt er wel. Als hij nog even... Paar jaar bijbelstudie, dan komt... Nee, hij zegt gerechtvaardigd naar huis. En gerechtvaardigd is een echt bijbelwoord. Dat betekent alles in goede verhoudingen. Het is goed, zeg maar, met God en met een ander. Dat gerechtvaardigd is dat God over jou een oordeel uitspreekt... en dat hij zegt, het is goed. Goed in Gods oog, dat is rechtvaardig. En Jezus zegt hier... Die tweede wel, die eerste niet. Dus iemand die zich volledig aan de dienst van God heeft gewijd. 
en zelf zichzelf heel dicht bij God ervaart. Niet. En iemand die leeft van, los van God of gebod en die, die een beetje aan de rand blijft staan. Die wel. Goed voor God. Het gebeurt hier. Nou, blijkbaar is goed in Gods oog. Niet gebaseerd op je gedrag. Niet vanwege je verleden. Blijkbaar is goed in Gods oog. Goed genoeg. Geen woord over jou. Maar een woord van God. Als je meeschrijft zou ik die zin opschrijven. Rechtvaardig dat je goed bent in Gods ogen. Dat is geen woord over jou. Dat is een woord van God. Die eerste man rechtvaardigde zichzelf. Die was goed in zijn eigen ogen. Op basis van zijn eigen gedrag. Jezus confronteert hem keihard. Kerel, je zit ernaast. Hij is het niet. En als het nou daarbij bleef, dan snapte hij het nog. Maar nog gekker, die tollen nou wel. Jezus verklaart die tweede man rechtvaardig. Dat kan maar één ding betekenen. Rechtvaardiging is dus niet uit onszelf, maar van God. Niet vanwege jouw gedrag, maar vanwege Gods woord. Van Jezus die je zegt, goed genoeg. Het enige wat die man deed, was erom vragen. Even terugdenken aan die kinderen. Compliment, hulp. Het enige wat die man doet, is help vragen. En hier ligt een, een geestelijk geheim. Blijkbaar is de manier om aan God verbonden te raken, dichterbij te mogen komen. Niet wat wij meenemen. Terwijl het in de wereld wel zo werkt. Waarom, gewoon even eerlijk, hè? waarom verbind jij je aan mensen? Aan wie verbind jij je? Aan wie, in wie investeer jij? Dat zijn mensen in wie je genoeg ziet. Die het in jouw ogen waard zijn. Daarom laten wij elkaar ook vaak bijna wanhopig onze beste kant zien. We proberen elkaar te overtuigen, ik ben de moeite waard. Je benoemt, je bewijst wat je in huis hebt, want dan mag je er zijn. Het gaat hier compleet anders. Goed voor God. Goed voor God, dat wordt je niet door te benoemen wat je hebt, maar door te beleiden wat je mist. Goed voor God, dat wordt je niet door te benoemen wat je hebt, maar door te beleiden wat je mist. Het is niet onderstrepen wat je deed. Ziet u het, Heere God? Het is erkennen dat je faalde. Tekortkomen en daarom vragen. Je moet wel, want je hebt niet zoveel te geven. Dat is hier de sleutel. Dan ga je open voor God. Als je nodig hebt. Als je meer nodig hebt dan jezelf. Goed voor God, niet op basis van jouw verleden. Maar vanwege een afhankelijke vraag. Precies zoals het ook in Ezekiel gaat. Zo treffend. Volkens in ballingschap. Gods hand lijkt tegen hen. En ze zijn gaan denken. Ons verleden zal ons blijvend achtervolgen. 
Er is zoveel misgegaan. De hoop met God is verloren. Ezekiel mag zeggen, nee, zo werkt het niet bij God. Je verleden, dat wat achter je ligt, schuld. Je verleden zal je niet veroordelen. En aan de andere kant, het kan je ook niet redden. Je wordt niet veroordeeld op basis van wat je deed. Je wordt ook niet gered op basis van wat je deed. Dan zoek je het veel te veel bij jezelf. Je kunt niet vertrouwen op je eigen gerechtigheid, zegt Ezekiel. Je moet je richten op God. Bekeer je. Keer terug. Laat zijn hand je vernieuwen. En leef dan voor Gods gerechtigheid. Zo evenwichtig. Zo mooi. Om goed te zijn voor God, daarvoor kun je niet vertrouwen op wat je hebt opgebouwd. En andersom, je hoeft ook niet levenslang vast te zitten aan wat er is gebeurd. Om het zo te zeggen, je bouwt bij God geen spaargeld op, maar ook geen schuld. Dat kan je makkelijk onthouden. Je bouwt bij God geen spaargeld op, maar ook geen schuld. Je kunt niet zeggen... Kijk eens wat ik allemaal aan goeds heb verzameld. Mag nu komen? Maar je hoeft ook niet te zeggen. Het heeft aan zoveel ontbroken. Nu is het voor mij klaar. Niet benoemen wat je hebt. Maar beleiden wat je mist. God vragen in wat je zelf niet hebt. Dan komt er verbinding. Ik weet niet hoe je hier zit vandaag. Misschien moet jij horen, trots op hoe je altijd je best hebt gedaan voor God. Je kunt je niet laten voorstaan op je verleden. Kan niet. Maar misschien moet jij horen, onzeker en angstig om wat er was. Je hoeft je bij God ook niet op je verleden te laten voorstaan. Het hoeft niet. Want de weg naar een leven dicht bij God is niet bewijzen, maar beleiden. Het is niet onderstrepen wat je goed deed. Het is terugkomen van wat misging. Omdat we hier in de kerk geloven dat de Jezus die dit verhaal vertelt, er alles aan heeft gedaan om de schuld die dan op tafel komt, weg te nemen. Dat Jezus aan een kruis stierf, zodat wij onszelf niet hoeven te bewijzen, maar alleen maar hoeven te beleiden. Dat het bij ons kon worden weggenomen, omdat het op zijn schouders lag. Daarom is er vergeving van zonde. Daarom is er hoop. Daarom kunnen tollenaars horen, rechtvaardig. En mogen jij en ik geloven dat goed in Gods ogen er is op basis van hem. Doopouders, even doordenken wat een zegen dat kan zijn voor jullie opvoeding, alle ouders in de kerk. Wat zou het betekenen als liefde en verbondenheid tussen ouders en kinderen er niet is op basis van gedrag, maar op basis van eerlijkheid? Je kind hoeft zich niet aan je te bewijzen om geliefd te zijn. Het mag beleiden. Je kind hoeft niet genoeg in huis te hebben om erbij te horen. 
mag telkens weten, bij papa en mama kan ik altijd terecht. Wat er ook gebeurd is, wat ik ook deed. Ik hoef geen moment bang te zijn dat de deur dicht gaat. Er is maar één ding wat ik moet zijn, eerlijk. Ik hoef alleen maar te komen zoals ik ben. Misschien gebeurde er vroeger in de opvoeding wel iets. Ben je ouder geworden en zit het nog altijd in de weg. Je hebt nooit open kaart gespeeld, want je was bang wat het ging doen met je ouders. Weet je, voor liefde hoef je je niet te bewijzen. Voor liefde mag je beleiden. En dan mag je rekenen op genade. Dus ouders, of ze nou klein zijn of groter geworden, waar je kind ook mee komt, al is het met een moord, niet koel cool afrekenen. Niet precies de balans opmaken. Weet je, het eerste wat je moet doen, omarmen. Naar je toe halen. Open gaan. Al het andere komt daarna wel. Het gebeurt in Ezekiel ook. Daarna gaat het over gerechtigheid, rechtvaardigheid. Wat dat van hun leven vraagt. Het gaat over goed gedrag. Maar dat is niet de basis van de verbinding. En doopouders, dat is toch ook zo hoopvol voor onszelf. Goede gelovige ouders weten niet alle antwoorden. Vertonen niet altijd goed gedrag. Je gaat je kind namelijk niet voor in volmaaktheid. Je gaat je kind voor in eerlijkheid. Eerlijkheid over hoe jij het soms ook niet weet. Eerlijkheid over hoe jij soms ook God zo moet zoeken. Eerlijkheid over de zorgen die je voelt opkomen. Eerlijkheid over hoe je met elkaar toch elke keer weer faalt. Als onze kinderen ons een vraag stellen, dan voelen we de druk om het goede antwoord te geven. Maar wat als je dat niet weet? Als we onze kinderen gedrag willen leren, voelen we de druk om het goed voor te doen. Maar wat als dat niet lukt? De weg naar verbondenheid is niet bewijzen, maar beleiden. Meer eerlijkheid over wat je mist. Dan stoer laten merken wat je hebt. Jullie ja-woord als doopouders. Ons ja-woord als gemeente. Dat was vandaag geen verklaring van goed gedrag. Dat wij het weten en kunnen en kom maar als je hulp nodig hebt. Dat was een hulproep. Hier zijn wij met onze kinderen. Wees ons zondaren genadig. Wijs ons alstublieft de weg. In het boek De Jongen, De Mol, De Vos en Het Paard vraagt de jongen aan het paard. Wat is het moedigste dat je ooit hebt gezegd? Zie je het antwoord? Help. Wat een prachtige roeping voor onze gezinnen vandaag. Leren roepen. Heer, help. Zo belandt iemand met goed gedrag ver van huis. Hij heeft nooit help leren roepen. Zo is iemand met een schuldig leven thuisgekomen. Om dat ene woordje. Help. Genade die mij heeft geleerd. Te vrezen voor het kwaad. Maar ook als ik mij tot hem keer. Dat God mij nooit verlaat. Halleluja. Amen.